0: Buenas señores, un episodio más de City Angels TV. Eh, Señores, hoy con Augusto Rivas una vez más. Hoy, ¿qué les traemos? Porque ha visto fútbol, pero internacional. Y ya el sábado comienza la Premier League. Eh, Comenzaba mañana viernes, pero se aplazaron los partidos del Manchester City y del Manchester United porque duraron más tiempo en la Champions y en la Europa League. Pero bueno, señores, le traemos también el récord que bate Cristiano Ronaldo, Eh, le traemos los fichajes de último momento, todo desde la semana pasada, le traemos todo, eh, bueno, lo hice en el video de Instagram, pero para todo aquel que no lo pudo ver, eh, Messi se queda, lo decíamos, se queda o se va, Eh, sabíamos como que ya se hacía mucho más difícil, pero ha salido hasta la rueda de prensa de Lionel Messi y ha hablado, ...ha dicho todo lo que hemos dicho en el podcast... ...y que se queda simplemente porque no quería ir a las tribunas... ...contra el club de sus amores... ...con el club que le dio lo que hoy es él... Eh, ...claro, también junto a su esfuerzos, ...señores, es básicamente lo que hablaremos hoy... ...sobre las dos ligas... ...la española, la Premier League... ...nuestras predicciones... ...quiénes van para la zona de Champions... ...quiénes van para la zona de Europa League... ...y quiénes van a descender para no extenderlo mucho... También, señores, lo haremos de las dos ligas. También hablaremos de los fichajes, de lo que nos deja la UEFA Nations League. Y nada, señores, bienvenido, a Augusto. Saludos, saludos, sí, eh, mucho de qué hablar. Eh, Cristiano batiendo récords, unos juegazos en la Nations League. España, Alemania, Italia, Holanda. Eh, obviamente, Portugal, Suecia se le prestó atención porque jugaba Cristiano Ronaldo. Eh, Muchas cosas positivas que vimos, eh, muchos juegos, se mencionaba mucho que los jugadores de los equipos internacionales, todos estaban como en diferente nivel de fitness, porque hay algunos que su temporada acabó hace un mes, hay otro que su temporada acabó hace dos semanas, hay otro que la temporada ya había empezado, como la liga francesa, hay otros que va a empezar esta semana, hay algunos que la semana que viene. Eh, es interesante ver cuando esta fecha FIFA que pasó, porque realmente nunca había estado, nunca había pasado algo así, yo creo, de tantos equipos en diferentes zonas de su temporada, en diferentes tiempos de su temporada. Eh, correcto y, y no que hay una liga que comenzó que es la francesa y se está jugando la UEFA Nations League, eh, la verdad es que eh, es complicado, pero todos sabemos que por el tema de la pandemia y todo eso. Bueno, señores, eh, vamos a comenzar con lo de la Ligue 1. Oh, no podemos dar por menos la Ligue 1. Oh, bueno, hoy debutó el Paris Saint-Germain sin grandes jugadores, porque esos grandes jugadores eh, están eh, con el virus, con el coronavirus. Eh, los mejores de los jugadores, jugadores muy importantes, Keylor Navas, Di María, Mbappé, Icardi el mismo Neymar, y bueno el Paris Saint-Germain tuvo que salir con muchos suplentes, y eso le provoca su primera derrota en un debut de Liga de, desde hace nueve años no pasaba, señores el Paris Saint-Germain tenía nueve años que no perdía su primer partido de Liga y bueno, ha, ha sucedido una vez más, eh, la verdad es que en el primer partido eh, que se jugó en la primera jornada el Lyon ganó con un 4 por 1 con un triplete de Memphis Depay, un Memphis Depay que suena para el Barcelona y un Niza que va con el paso perfecto por el momento, es el único equipo que lo ha logrado, es decir ha ganado sus dos partidos enhorabuena, y bueno señores de ahí, de la League One nos vamos para la UEFA Nations League, que ya ha sucedido ya ha concluido esta fase y de la semana pasada, que lo habíamos dejado, habíamos mencionado como que Cristiano Ronaldo no iba a poder jugar, bueno, no jugó el primer partido no jugó el primer partido pero sí jugó el segundo. ¿Y qué pasa cuando juega el segundo? Cristiano Ronaldo necesitaba un gol para llegar a los 100 goles con su selección y ha marcado doblete. Cristiano Ronaldo, no deja de sorprendernos, señores. 35 años sigue marcando esa máquina. En mi opinión, mi jugador favorito actual eh, en delantero. Eh, la verdad es que Cristiano Ronaldo es el primer europeo que llega a estas cifras. Eh, es el segundo máximo goleador de selecciones en toda la historia del fútbol. Solamente hay uno por encima de él. Eh, también hay que mencionar que en la Western Nations League España goleó a Ucrania 4 a 0 con una sorprendente actuación de Ansu Fati, señores. La verdad es que la joyita española también sigue sorprendiéndonos. 17 años tiene. Es el jugador que, más joven que marca para la selección mayor de España. Eh, Sergio Ramos marcando doblete. Ferran Torres Quizás el City lo vuelva a hacer. Alemania, señores, empató uno a uno. Eh, increíble, increíble. Augusto, ¿quieres opinar sobre la Women's Nations League? Eh, sí, confirmar que el gran momento de Francia, que aún sin Mbappé, pudo ganarle 4 a 2 a Croacia. Eh, un partido muy reñido, pero... Que Francia pudo desbloquear en el segundo tiempo. Eh, había sido muy parejo hasta el penal, que ya con el 4 a 2, eh, esa diferencia de dos goles parece que se teció el juego. Eh, el juego de Italia, que vimos una Italia que jugó con más posesión, inclusive que Holanda, algo que sorprende. Eh, y luego al final del partido tuvo que aferrarse a su estilo defensivo que le conocemos desde hace mucho. Eh, Algo que quería mencionar respecto al récord de Cristiano es que es impresionante ver cómo a partir de los 30 años ha anotado más goles con Portugal. Eh, Ha sido impresionante. Eh, Más goles en términos de gol por partido. Ha jugado, me parece que 47 partidos y ha anotado 49 de sus 101 goles. Eh, un promedio de más de un gol por partido con Portugal. La verdad es que algunos debaten que ahora con países como Lituania, Islas Faroe y así, los récords internacionales se van a romper más seguido, pero Cristiano es el primero que llega a 100. Eso no es cualquier jugador que lo hace. Eh, y enhorabuena Cristiano, yo creo que él va a terminar rompiendo sin duda eh, los máximos goles en la selección, que tiene 109, son 109 goles, solamente le faltan 8. Eh, yo creo que él eso lo consigue fácilmente. Y eso es todo por de mi parte en las Nations League. Bueno, señores, de la Nations League eh, pasamos, bueno, ya sabemos básicamente todo, Bélgica sigue arrasando. La verdad es que Bélgica, con el plantel que tiene, nombres como Mertens, Hazard, Lukaku, De Bruyne, eh, Courtois, que no participó en estas fechas, pero... Ah, Ahora que lo mencionas, me acordaste que hay... Señores, ojo con Noruega, señores. Eh, Tienen muchos jóvenes prometedores que están subiendo, ya están en equipos de primer nivel, como son Haaland, como son... Eh, Sorlov, que abusó en la liga turca en la temporada pasada. Eh, hay que tener ojo con los noruegos, señores, que parece que está saliendo una muy buena generación de ahí. Bueno, señores, y de antes de irnos de la UEFA Nations League, pasó algo muy controversial: muy controversial. Eh, dos jugadores de Inglaterra eh, fueron sancionados, no sancionados, fueron sacados a la selección por romper reglas. Esos dos son las dos joyas del fútbol inglés. Los dos juegan equipo de Manchester y los dos dormían en el mismo, vest- en el mismo dormitorio. Hablamos de Foden y de Greenwood. ¿Qué han hecho estos dos para romper las reglas? Bueno, señores, sabemos que por todo lo del COVID hay un protocolo para todo y ellos lo han roto. Foden eh, y Greenwood han llamado a dos muchachas para tener no sé qué, o sea, para tener diversión, me imagino, pa, para junta, pasar un buen tiempo. Oye, un corito. Hace un corito en la habitación, pero ¿qué pasa? Fueron descubiertos, eh, las muchachas subieron videos de todo y eso, hace que los dos no pudieron jugar contra Dinamarca, eh, y tuvo que sacar un comunicado a la selección inglesa, lo tuvo que hacer el Manchester City, lo hizo el Manchester United, lo hizo Greenwood y lo hizo Phil Foden. Eh, pidiendo disculpas a todos, pero la verdad es que yo personalmente no entiendo cuando llega ese momento y que te convocan por primera vez a la selección, ¿cómo te vas a jugar? ¿Cómo te la vas a jugar así como ellos lo están haciendo? La verdad son es que muchachos, no entiendo. son muchachos.
1: yo ellos no lo mencionan, somos muchachos.
0: muchachos, pero pero no debimos, o sea, no es lo correcto y lo, lo tendremos pendiente, dicen ya ellos. Aprende, ojalá que aprendan la lección, que cuando uno está con la selección no está de vacaciones. Porque para mí eso pasa a veces, ¿oíste? Los jugadores creen que cuando es con la selección es, Che ya que estoy en otro país, déjame, uh. Pero no, no, se querían vivir su movie. Eh, es lamentable realmente, porque eh, una oportunidad que se les había dado, eh, hubo otros jugadores que hubieran querido estar, no estaban porque lo convocaron a ellos, y una pena realmente. Correcto, señores, de la UEFA Nations League, no vamos para los fichajes. Yo sé que a ustedes les gusta mucho lo que son los rumores, lo que son ya los fichajes oficiales. Y bueno, señores, ya se ha hecho oficial. Señores, dí, dí, dí. Eh, antes de que tú sigas, Armando, esto es ya se había hablado mucho, el Inter Miami sonaba, muchos delanteros. Señores, ya eso está prácticamente hecho. Gonzalo Higuaín al Inter de Miami. Y todos eh, nosotros, los, los dominicanos que estamos cerquita de Miami, ya tenemos... Una razón más por qué viajar a Miami. Eh, Señores, ya ustedes saben, sus camisita negra con rosado. La del Madrid está muy chula, pero si quieren una que tenga ahí en espalda, ya saben, la de Inter de Miami. Y más que el uniforme de inauguración del equipo, o sea que se los recomiendo. Yo lo tengo y es demasiado lindo, demasiado lindo. Se, se los recomiendo. Ese es el away, el negro con rosado. Muy lindo. No cogí el blanco porque el blanco se ensucia muy fácil. Y, pero no, el negro, el negro me gusta demasiado y yo lo tengo. Eh, señores, sí, como mencionaba Augusto, es un bombazo, es un bombazo ese frequecito del horno, eso acaba de salir ahora mismo. Señores, James Rodríguez, llega al Everton, señores, qué fichajas el Everton. El Everton ya tiene tres mediocampistas nuevos. Una media cancha, oye, para competir con los grandes. Pero no no estamos hablando de solamente de otros tres fichajes nuevos, o sea, hay que acordarse que ellos tienen a André Gómez que tienen a Sir Goodson, o sea son, son jugadores de alto nivel Sí, sí, estamos de acuerdo no, eh, el, Everton, el Everton, eso yo lo quiero hablar más adelante, o sea, uh, cuando estamos hablando uh, del tema pa, eh, Premier League El Everton hay que tenerle un ojo muy buen puesto, señores sí. Junto a James, llegaron Alan del Napoli y Ducouré del Watford eh, Señores, la verdad es que esa media cancha del Everton se ve muy interesante con esos tres fichajes eh, Ancelotti parece que no quiere solamente cobrar por nombre, él quiere hacer que el Everton llegue a competencias europeas. Y no solamente de estos jugadores, señores. Acuérdense que Ancelotti trajo al Chucky Lozano al Napoli. Y el Everton, están muchos rumores fuertes que el Everton está buscando al Chucky Lozano. Y aunque sea préstamo, sería yo creo que un fichajazo. Un fichajazo para el Everton, señores. Recuerden que tiene a Pickford en la portería, a Digne que tiene a jugadores, como ya lo mencionábamos, los nuevos fichajes, André Gómez, Sirgutson, adelante tiene a Richarlison. La verdad es que tiene un equipo muy atractivo, por lo menos por nombre. ¿eh? Hay que ver ya cómo lo mueve el Everton. pero sí, co- sí. Hay que tener cuidado, señores, con la conexión James-Jerry Mina en los corners del Everton. Eso va a ser como en la selección Colombia. Mira, puede ser una conexión. 100%. Y, bueno, mencionábamos en el podcast pasado que James tenía un valor de 25 millones. Hay rumores, no es oficial, pero hay rumores de que James y el Real Madrid llegaron a un acuerdo para que se pudiera ir gratis. No hay nada confirmado, no hay nada confirmado, pero simplemente para que lo tengan eh, pensado, que hablábamos de que el Barça estaba dejando regalado básicamente a los jugadores, pero miren eso, el Real Madrid eh, con James Rodríguez. Hay que tenerlo pendiente, no es oficial, pero hay que tenerlo pendiente. Señores, el delantero estrella del Burnmouth llega al Newcastle, eh, William, Wilson, perdón, Wilson Calum, fichajazo para el Newcastle, yo pienso eh, que es un muy buen fichaje, un delantero que hacía falta en el, en el Newcastle, vamos a verlo con Saint-Maximin, a ver qué, qué dupla nos traen. Señores, Kolarov al Inter de Milán, ya lo habíamos mencionado en el podcast pasado, pero ya es 100% oficial. El, el Newcastle también se refuerza con el Fraser no no es Fraser es Fraser del Burnmouth también lo trae el Newcastle. La verdad es que este descenso le dio al Burnmouth, lo, lo desarmó, desarmado en la defensa. Ya veíamos a Ake y ya vemos los dos jugadores en delantera, más importante de ellos. Eh, increíble, la verdad. Señores, también... Culibalí sigue sonando para el Manchester City eh, un recordatorio no se ha avanzado más porque están hablando los abogados del Manchester City y los abogados del jugador para que los abogados del jugador le comuniquen al Napoli porque el Manchester City y el Napoli tuvieron una controversia, no se llevan bien ya por lo que pasó con Jorginho que estaban a punto de ficharlo y Jorginho terminó llegando al Chelsea ya sabemos por Mauricio Sarri básicamente Augusto, si quieres mencionar algunos fichajes que, que te hayan sorprendido y que son... Señores, señores, Sandro Tonali, hoy oficialmente jugador del Milan, un sueño para el jugador, una joven promesa italiana para el mediocampo muy prometedora. Señores, eso ha sido un golpe de... Oye, un llamado de atención por parte del Milan, porque uno de los jugadores más prometedores de la liga italiana. Eh, también con los refuerzos y el buen manejo que tuvo el equipo el año pasado, ya también Brahim Díaz es oficial a préstamo del Real Madrid. Señores, el Milan está con todas las ganas de volver a Champions. Vamos a ver si esta es la temporada en que despierte el gigante. También hay que mencionar, señores, que con la salida de Higuaín, ya la lluvia va a acelerar la búsqueda del delantero. Se habla de Cavani, se habla de Suárez.
1: Eh, de Seco.
0: De Seco. También Claudio se hablaba, por un, por un tiempo se hablaba de Milik, eh, del Napoli. Hay que ver qué va a pasar, señores, porque son muchas incógnitas. Hay mucha gente que no entiende por qué salir de Higuaín para buscar a Cavani o a Suárez, que son más viejos y cobrarían muy pesado, similar a Higuaín o más eh, Checo también, no creo que es de la calidad de los que hemos mencionado antes, eh, y es más viejo todavía, no comprendería esa compra, pero eso es lo que suena para la lluvia. Eh, señores, se habla de Dest de el lateral derecho del Ajax para el Bayern Múnich, el americano verdad el, el americano, oigan mucho Cuidado con eso, porque es un jugador muy rápido que le encanta ir al ataque, escuela del Ajax, y si llegara al Bayern libera a Kimmich para poder jugar en el mediocampo, que es su mejor posición
1: para que mí. Es su mejor
0: posición. Mal. Y mira, yo creo que sería una muy buena adquisición para el Bayern. Ya vimos que el Bayern sabe utilizar a los jóvenes norteamericanos, hablando también de Alfonso Davis por esas bandas, yo creo que sería muy buen fichaje por parte del Bayern. No, y el mismo Estados Unidos que está formando una selección que los jóvenes están en el, en el mejor nivel que es posible. A, hablando Pulisic, de... a Pulisic le dieron el número 10 en el Chelsea para ver si tiene o sea, confianza. Para, para que tú entiendas la confianza que le tienen al joven estadounidense. Y Reina en el Dortmund, la verdad es que Estados Unidos eh, tiene muchos jóvenes que hay que mirar. Señores, también Bonaventura Ex Milan llega a la Fiorentina. Eh, buen fichaje. Yo creo que a mí me gustaba mucho. Buenaventura de los pocos jugadores. Sí, muy buen del fichaje. Milan. Muy buen fichaje de la Fiorentina. Eh, se habla de que va a ganar 1.8 millones de euros neto. neto. Eh, si ese realmente va a ser sucedario, yo no entiendo por qué el Milan no lo renovó. Eh, siéndote sincero. Porque eh, acuérdate que ellos quieren renovar su plantel también, Auto. Sí, pero Bonaventur, hay tanta gente mala que a Buenaventura tú le echan fe. No, pero ustedes, ustedes están trayendo muchos refuerzos heavy y jóvenes. Eh, mira, sí, por pero... ejemplo, Brahim Díaz y Tonal, no son medio campo los dos. Sí, pero de diferente. Y tienen a que sí, y, 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 o sea... Hay no, no, el milan está plantándose. Oye, cuando hablemos de antes de que comience la Serie a, yo pongo el milan en Champions, lo digo desde ahora. Mira, una semana antes de la presión, ahí, un preview.
1: Hay Señores, que ver, hay que ver
0: lo mencionábamos el podcast pasado pero ya es oficial, Patrick Schick es oficial para el Bayern Leverkusen eh, grandísimo fichaje, lo comparaba yo con Haaland eh, no explotó al nivel de Haaland pero tiene un gran nivel y, y tiene potencial señores, ojo como mencionaba Augusto en el podcast pasado, iba a llegar a la lluvia. no llegó por razones médicas pero ojo eh, por otro lado señores eh, se lesionó Bernardo Silva en el partido de Portugal, pero todo bien, todo bien, no pasó de, de un susto, la verdad es que viene ahí. Señores, de los temas fichajes, vamos a seguir mencionando más para adelante, pero vamos a ir dándole un poco de introducción ya a lo que es el tema Premier League. Ya se repartieron los trofeos de los mejores jugadores eh, de la temporada pasada y el mejor jugador de la Premier League, eh, votados por los jugadores y votado por los fanáticos es Kevin De Bruyne, señores, merecido, la verdad fue involucrado en más de 30 goles eh, con el Manchester City, el motor del Manchester City, el Manchester City funciona sin De Bruyne, pero no a la perfección, la verdad hay que aplauso para Kevin De Bruyne, en, en el mediocampo es el mejor para mí actualmente, y, y yo se lo mencionaba unos días atrás a gusto, él me preguntaba ¿Tú que eres fanático del City? tú allá o Kevin De Bruyne? Y la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil decirlo, pero yo le decía, oye, Kevin De Bruyne. Y él me decía, loco, tú eres un palomo, porque, o sea, ¿cómo así? Pero mírenlo ahí. O sea, De Bruyne está haciendo... Eh, bueno, De Bruyne es el primer jugador del City, señores, que gana un jugador de la temporada. Para que ustedes le lleguen en, en, en formato Premier League, ¿eh? En formato Premier League. Mejor jugador de la temporada es Kevin De Bruyne. El jugador joven de la temporada... A mí la verdad es que no me sorprende, eh, debería de ganarlo de aquí hasta que sea la edad, es este Alexander Arnold señores, Trent Alexander Arnold, fue el jugador elegido para mí 100%, tenían que dárselo, y el jugador meritorio es Rashford, sabemos que Rashford ha estado involucrado en muchas de las donaciones y peleas por, básicamente por la sociedad, por los niños y todo eso, la verdad es que es un, no es solamente un gran jugador, sino es un gran ser humano, señores. Aplaudirle ese premio es muy merecido también. Sabemos el 11 de la temporada pasada. Lo voy a repasar rápidamente. Pope en la portería, el portero del Burnley. En la derecha, 30 Alexander Arnold. Centrales, Van Dyke y Osoyunko del Leicester. En la izquierda, Robertson. Para mí, muy, muy buena defensa. Muy buena defensa. Y bien merecida. Me hubiera gustado el aporte, pero el aporte se lesionó casi la temporada. <ríe> en el mediocampo, Jordan Henderson, David Silva y Kevin De Bruyne. La verdad es que yo no entiendo cómo Henderson está ahí. Tal vez por su liderazgo y su mentalidad en el juego, no sé. Pero la verdad es que eh, yo lo hubiera cambiado por por Bruno Fernández, siendo sincero. Yo sé que Bruno Fernández está maduro de enero para adelante. Pero la verdad es que, es que Henderson, no, no no sé, no sé lo que le ven. Para mí el juego no es tampoco... Él no es un, un factor cambiante en el juego, para mí, en mi opinión. Y la delantera, señores, para mí indiscutible. Sí me hubiera gustado que estuviera Sterling, pero pero no, eh, está muy bien así. Por la izquierda, Sadio Mané. En el medio, pierre Merica o Y por la derecha, Jimmy Vardy. Hay 60 goles o más. Hay más de 60 goles en esta delantera, señores la verdad es que es un equipazo y de director técnico yo me iría con Jorgen Klopp, no lo ponen en el premio, pero él fue el director técnico de la temporada, así que enhorabuena eh, eh, continuamos con los fichajes y este también es proveniente de la Premier League señores, Angelino, oficial para el Red Bull Leipzig por 20 millones, va a estar a préstamo pero con opción a compra de 20 millones eh lo cual lo va a ejecutar, me imagino. Enhorabuena para Angelino. Señores, seguimos con los fichajes. Señores, lo que suena, Dios mío. Ok, lo primero que le voy a montar. Estamos en Premier League, ¿verdad? El Leeds, Leeds United tiene al Loco Bielsa entrenador. Yo le voy, a, le voy a mencionar algo que no mucha gente lo sabe. El Leeds United tiene entrenador al Loco Bielsa. Y el Loco Bielsa lo ha hecho anteriormente en la Lazio. El Loco Bielsa se fue porque la directiva le, le propuso, mira, un proyecto y él dijo: Ok, si se cumplen esos proyectos, yo renuevo. Pero él no estaba, él no tenía contrato, pero sí estaba entrenando antes de que empezara la temporada. No le cumplieron con lo que le habían dicho y el Loco Bielsa se fue de la Lazio justo antes de empezar la temporada. Eso mismo puede suceder en el Leeds United y por eso vemos. Qué jugador, sí, mira, él no ahora mismo él no tiene contrato con el Leeds United. Para que tú te claro, no es se que, lo han renovado. No 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 es que no se lo han renovado, es que él tiene el, el contrato ahí, pero él dice, "Yo necesito un proyecto que me, que me aclare a mí que yo pueda, o sea, que yo pueda hacer algo con el Leeds United", porque tú me dices, "Un equipo de segunda división llega de la misma forma a la Premier League y tú vas a quedar de 20%. Eh, no te sorprenda, no te sorprenda que va a quedar en el sótano. Entonces por eso le hacen el fichaje de Rodrigo, el proveniente del Valencia, y por eso se habla tanto de Julian Draxler también. Claro que tiene grandes jugadores como, eh, si no me equivoco, Casillas, el arquero que llegó a estar en el Real Madrid, no Iker Casillas, sino Kiko Casillas. Y, y hay grandes jugadores en el East United, pero para que tú entiendas, Augusto, o sea, lo de Julian Draxler es más, es más serio de lo que uno piensa, no es un rumor. Por eso que te menciono, o sea, el proyecto que tiene el loco Bielsa es para él sostenerse, para mí, sostenerse y, y tratar de llegar a Europa League, pero nunca para pero, hacer el descenso. Pero yo creí que hoy él había confirmado que se iba a quedar. Yo yo personalmente, bueno, yo lo que estoy diciendo es lo que yo tenía hasta ayer. Yo hoy no he visto noticias de que ya él firmó y que lo han hecho oficial, por eso lo menciono. Si ya lo hizo yo... oficial, Draxer tiene que estar <risa> llegando al la... I. Sí, yo creo que tú tienes razón. Eso es que ya le dijeron, oye, cálmate, Draxler llega. Exacto, porque, o sea, eh, es lo que yo tenía entendido, lo que yo había leído, todo, y él lo había hecho en la Lazio, por eso lo menciono y lo recalco. Si a él no se le cumplen los jugadores que, que él quiere, no que él quiere, sino hay una lista de jugadores, o ustedes me traen algunos, vamos a decir tres o cuatro, para yo poder tener un equipo sostenible yo me quedo. Si no me lo traen, bueno, yo no puedo trabajar así. Pero ahora mismo está entrenando con ellos y ya la liga comienza el sábado. O sea, que wow. tiene hasta octubre, si no me mal recuerdo, hasta octubre 5 para firmar. Eh, así que tenemos hasta octubre 5 para decirle a ustedes. Ahora mismo él va a trabajar de gratis básicamente. Yo, yo, hubiera firmado y cualquier cosa renuncio, pero... <risa> bueno, eso es él. Lo está haciendo bien, por lo menos. O sea, lo está haciendo considerando el club. Señores, el Aston Villa firma a William a Oli Watkins. Oli Watkins que metió 34 goles en la segunda división de, de Inglaterra. Llega al Aston Villa y llega por una cantidad de 28 millones. Eh, dicen que es un fichajazo. Yo personalmente no lo he visto jugar, firma por 5 años. Vamos a ver qué nos trae. Señores, eh, Piccini, ex Valencia. Llega a préstamo con opción a compra de Atalanta, muy buen fichaje, hablábamos de que Castane se iba. Eh, este juega por la otra banda, pero me lo encuentro, muy buen fichaje. Ahora, Gusto, yo quiero tu opinión, porque hay rumores, hay rumores y de los grandes. Vamos a ver, a la gente que le gusta el Barça, vamos a hablar de Memphis Depay y Wilnaldum. Lo primero que te voy a montar es que el Barça... Dice que quiere salir de los jugadores veteranos porque tienen un contrato excesivo. Como lo hemos visto, ya Rakitic es un ejemplo, Suárez, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, pero quieren traer a a Dipay a wilnaldum gastando 60 millones por los dos, o sea 30 y 30. Eh, Para mí Dipay sí sería un muy buen refuerzo para el Barça, no te voy a mentir. Si van a sacar a Luis Suárez, para mí Memphis puede hacer algo sorprendente, no te voy a mentir. Wilnaldum eh, se puede discutir. Para mí no haría la gran diferencia. Memphis sí, aunque sea de cambio. Eh, para mí el Barça sigue siendo un desastre, se contradice. Pero nada, quiero saber tu opinión, Augusto, de este Memphis y Wilnaldum al Barça. En rumores, pero con cotejo de que puede ser oficial en los próximos días. Mira, eso tiene mucho que ver con que Koeman... Es el nuevo entrenador, un entrenador holandés que quiere jugadores holandeses. Él era el DT de Holanda, o sea, que conoció a estos jugadores, los trató mucho tiempo. Eh, es normal que él busque jugadores que son de calidad y él los conoce. Eh, realmente, tú me preguntas a mí, de Pais sí podría ser una solución, porque inclusive podría jugar por izquierda si él quisiera, si Coeman lo planteara así, eh, Grisman por el medio... Messi, por la derecha, y Depay por la izquierda. Podría ser bien. Winaldo me suena mucho a... O sea, no sé qué él quiere conseguir con eso, porque hay otros jugadores que me parece que podrían aportar más, pero él lo conoce, o sea, que a lo mejor es por un tema de familiaridad que sabe lo que le va a aportar mejor que nadie. Eh... Eh, realmente hay que ver qué pasa con el Barcelona hay que ver si terminan de salir Suárez y Vidal hay que ver porque el Barcelona hasta que no salga de sueldos pesados no puede hacer fichaje alguno literal y señores eh, mientras nosotros mencionábamos de lo de Suárez que pudiera llegar a la lluvia, Suárez subió un, un story en Instagram diciendo mientras las fake news yo sonriendo básicamente curándose en el entrenamiento eh, me gusta eso a los jugadores en verdad que ellos saben todo lo que está pasando en las redes sociales y ellos saben si es verdad o es mentira eh, y es como que ellos se pueden curar de eso 100% bueno señores, mencionábamos la semana pasada mencionaba Augusto del Inter del Inter de Milán, bueno ya es oficial volvió Pedresic, volvió Nainggolan, señores y el plantel que tiene el Inter es cada vez mejor Pedresic, Hakimi golan estos son refuerzo para Antonio Conte la verdad es que equipazo equipazo, equipazo, equipazo sin discusión señores, seguimos con los fichajes Rulli, ex portero de la Real Sociedad un portero argentino que sonó mucho también para el Manchester City en algunos años atrás oficial al Villarreal algo que le quería preguntar a Gusto y, y se me había quedado es qué número legendario le han dado a Tonali a Augusto en el Milan el número uh, 8 de Gatuso, señores, qué número que, para entrar al Milan eh? que dicen que él llamó a Gatuso, que es uno de sus ídolos y le pidió su bendición como quien dice eh, y Gattuso le dijo tú no tenías que pedirme la bendición pero yo también se la había pedido a Don Adoni cuando yo quería coger el 8 eh, y espero que te vaya muy bien y le deseo todo lo mejor. Realmente eso demuestra que Tonali viene con una mentalidad de que él quiere ser figura en el equipo, que él quiere ser de los jugadores claves No solamente está aquí para, para pasar a ver qué, qué pasa, a ver si lo ficha alguien más después. No, este es un jugador que quiere quedarse aquí por muchos años señores, seguimos con las transferencias y seguimos en la Premier League porque es, el, es la liga que más produce dinero del mundo y sí, pueden fichar cuanto ellos quieran. Eh, el Wolfsburg, el no, perdón, el Wolverhampton, siempre me confundo, Dios mío. Ficha otro más de la liga portuguesa y esta es a Vitinha del Porto. A ver de y yo no mencionamos que el agente de Cristiano Ronaldo está asociado al, Wolf, al Wolverhampton, el Méndez, el señor Méndez, y decíamos que él debe de tener un lavado de, de dinero o algo así, porque la verdad es que es el mismo que hace los contactos. Todos los jugadores son básicamente eh, jugadores al cual son clientes de él, básicamente. Y llega a préstamo con una opción de compra de 18 millones. Eh, buen fichaje, buen fichaje. Sigue, El Wolverhampton es un mini porto. ¿O es un porte en la Premier League? Eh, ¿Cuántos portugueses, señores, hay en el Wolverhampton? Enhorabuena. Seguimos con los fichajes. Y este me gustó mucho. Este me gustó mucho. Areola, sí, ex-portero del Paris Saint-Germain, ex-portero del Real Madrid, llega al Fulham, equipo que acaba de ascender a la Premier League. A mí me gusta mucho porque es un arquero con mucho nivel y que llega un equipo, básicamente, que sí le van a llegar mucho. Eh... Alpons Areola, tienen, llega a préstamo, pero tienen opción a compra. Señores, Florenzi, sí, el jugadorazo de la Roma, puede llegar al Paris Saint-Germain, señores. Se hablaba, yo hablaba en el podcast pasado que podía llegar Héctor Bellerín, eso se ha complicado porque el Arsenal no está en dejarlo ir y... Y el Paris Saint Germain también buscó a jugadores, un lateral derecho de del Norwich, si no me equivoco. Pero también le pusieron un precio muy alto para un jugador que acaba de descender también. Y si quieren ir por Florencia, para mí Florencia es la mejor opción. La verdad es que ya tiene, tiene, mucha experiencia y es un jugador de mucho nivel. Un mensaje dentro de, de todo esto me he de fichar, de todo el mercado de transferencias. El presidente del Napoli dio positivo al COVID-19, ojalá se pueda mejorar lo más pronto posible, para que pueda vender a y claro está. <ríe> no, pero que se mejore, que se mejore rápido. Equipos como el Arsenal, ya sacaron unifo- su último uniforme. También el Real Madrid, el del Real Madrid está muy lindo, el negro con rosado. La verdad es que me gustó muchísimo. Eh, señores, TT, yo no sé si, lo que juegan FIFA, si no están oyendo, ¿se acuerdan de TT? del jugador del Olympic de Lyon, jugador, un fullback, ajá, un lateral, que, que sacó mucha carta de, especial en FIFA, no sé si, si ustedes saben, pero bueno, firmó por el Fulham también, el Fulham que se sigue reforzando, muy buenos fi, fichajes. Eh, si no me equivoco, en el Fulham Tamitrovic, eh, en Serbio, que tuvo mucho nivel en el, en el Anderlecht y eso. Y bueno, señores, para cerrar el mercado de transferencias, Michi Batsuagi, sí, el que acaba de marcar ahora con Bélgica los otros días, un doblete, acaba de ser oficial para el Crystal Palace a préstamo, si no me equivoco. Eh, muy buen fichaje para el Crystal Palace, para que ayuden a Sahar por fin, un, un nivel alto. Yo creo que el que estaba ahí era Andy Carroll. <ríe> eh, no, no, no quiero mencionar nada, pero... Señores, una noticia de último momento. Suena Giroud para delantero de la Juve. Hey. A mí no me gusta Giroud, pero está bueno ese rumor. Dicen que él podría ser una mejor opción que Suárez por temas del salario y porque el delantero centro de la Juve se va a rotar mucho con el joven Kulusevski. La joven promesa que estuvo con el Parma a préstamo la temporada pasada. O sea que por ese lado tiene un poco más de sentido. Ok, ok. Yo no sé si, no me acuerdo, para serles sinceros, pero Van de Vical United, yo creo que lo habíamos mencionado, pero simplemente por si no, Van de Vical United. Y prometo hacerle un, un, en el video de Instagram hablaré un poco más de él, por si no lo hice en el podcast anterior. Eh, creo que sí, creo que sí, la verdad que sí. Señores, a, hemos hablado bastante ya, hemos hablado bastante, pero ya vamos a llegar al nivel que ustedes quieren. Pero antes de irnos por las predicciones de, de las ligas, Augusto y yo, señores, a los que juegan FIFA, ya salieron los 100 mejores jugadores del FIFA, 100 mejores jugadores del FIFA, eh, y entre ellos ya tenemos, le voy a mencionar los primeros 10 Lionel Messi, a Lionel Messi, y a Cristiano a ambos lo han bajado su rating pero siguen siendo los mejores del juego Messi con un 93 de rating y Cristiano con un 92 después le siguen Kevin De Bruyne con un 91 y también Robert Lewandowski para mí vamos muy bien hasta ahora después les eh, sigue también Neymar, Jano Black ambos con 91 por igual y después los próximos cuatro jugadores con 90, entre ellos tres del Liverpool, sí Virgil van Dijk, Mohamed Salah y Saudio Mané. Y el jugador número 10, señores, Kylian Mbappé. señores, Kylian Mbappé sube dos niveles más, para mí muy merecido. Vemos que hay jugadores, hay mucha controversia en los ratings, por ejemplo, Jordan Henderson, que lo mencionaba anteriormente, con el mismo rating de Pogba y, y con algunos stats hasta mejores, eh, eso se, se ha discutido mucho. Jugadores como Jadon Sancho, como Sergi Navri, le han bajado mucho lo que es el ritmo o el pace, la velocidad del jugador, y eso también deja mucho que decir, de todos los 100 jugadores, solamente hay uno de la CONCACAF, sí señores, es el, el Tico, el costarricense Keylor Navas y algo que deja mucho que decir es que Alfonso Davis no está entre los mejores 20 laterales del juego, eso deja mucho que saber en todo el mundo está, quiénes son los que ponen los ratings, Dios mío pero nada, eso lo dejo del FIFA, el FIFA ya sale en octubre señores eh, no, es, no es que me estén pagando ni nada pero es un muy buen juego señores a todo amante del fútbol se los recomiendo y ya sí señores si Augusto no tiene nada que, que quiera agregar de los fichajes, del FIFA de lo que hemos hablado hasta ahora eh, no tranquilo yo creo que realmente ya hemos hablado de todo lo que hay que hablar y podemos pasar a las predicciones de la Premier League y la Liga ¿Con cuál tú quieres comenzar, Premier o Liga? Vamos a comenzar con la Premier, que estamos calientes de ahí ya. Está bien, sí, con todo estos fichajes y todo, ya sabemos cómo viene, cómo vienen equipado todas las ligas. Bueno, yo, señores, eh, lo tengo difícil, lo tengo difícil, es muy difícil la Premier League, más que todos los equipos se han reforzado, pero ¿a qué nivel se ha reforzado? Bueno, señores, yo no le voy a mentir, yo no le voy a mentir, yo voy a ser honesto con ustedes, eh, esto lo hicimos, uno de los primeros videos que hicimos Fue las predicciones de la Premier League eh, Augusto y yo Y Luis nos acompañaban Fue un video en Instagram Solamente Luis Quedó con el, con el ganador O sea, con el equipo ganador lo, El Sheffield United nos sorprendió a los tres Los tres lo dábamos por muerto y, y quedó arriba del top 10 Pero bueno, nos vamos ya Para no cansarle el tiempo Nos vamos con las posiciones, nuestras predicciones lo vamos a hacer, posiciones de Europa es decir, del primer lugar al sexto lugar y la zona de descenso bueno, yo me voy a ir con mi primer lugar mi primer lugar eh, lo voy a decir, lo voy a decir yo solo voy a dar al Manchester City, mucha gente me va a decir pero es que está loco, está loco porque acabamos de ver la liga que acaba de hacer Liverpool el eh, Liverpool que se, se habla de que va a llegar con Tiago Alcántara eh, pero miren, yo le voy a ser sincero el City se ha reforzado bastante bien ¿qué tenía que reforzar? tenía que reforzar la defensa, y eso es lo que ha reforzado, tienen a Ake y se habla mucho de y si Koulibaly llega eh, yo se lo voy a dar al City, no 100% señores, porque vemos equipos como el Chelsea, que se ha reforzado demasiado bien son 6 fichajes, cinco fichajes que tal vez eso le pueda dar un poco de controversia pero nada, yo le voy a dar primer lugar al City eh, me voy a ir con el segundo lugar Liverpool entre ellos dos va a estar el ganador para mí eh, me voy a ir con perdonen si se oye un eco creo que, que se oye un eco a veces, eh, pido disculpa eh, esto es vía vía internet para, para el distanciamiento ustedes saben pero nada Me voy con Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United. Me voy a ir así con los primeros cuatro de Champions. En la posición número cinco me voy a ir con el Arsenal. Con el Arsenal me voy a ir. Y en la posición número seis, señores, me voy a ir con el Everton. Miren que me estoy mojando. Por arriba del Tottenham. Por arriba del Tottenham y por arriba del Wolfsburg. Para mí, el Tottenham no se ha reforzado bien. Para mí, ok. okay. ¿Y el descenso? Eh, bueno, y en el descenso, yo me voy a ir con, con el Aston Villa. Para mí, descienden esta vuelta. Ellos se salvaron en tablita la, la temporada pasada. Me voy a ir con el Brighton. Ya yo creo que el Brighton sí es muy bueno defensivo, pero ya yo creo que se ha gastado, ¿no? Que ya lo conocen, el equipo de la primera y todo y si me voy a ir con un tercero, me voy a ir con uno recién ascendido, el West Bromwich Albion, yo tuve la, la oportunidad de ver ese equipo jugar eh, justo cuando descendieron, jugaron contra Orlando City, lo pude ver eh, y yo creo que sí, que estos son mis tres equipos de descenso, yo veo al Leeds muy buen reforzado, si llega Dragster ojo con ese equipo que puede ser una sorpresa como el Sheffield United eh, equipo como el Fulham Ya vemos con Areola, de arquero eh, Y grandes jugadores también Como Mitrovic Y Seri también eh, La verdad es que veo mucho nivel Ojo que el West Ham puede estar en la zona de descenso Vamos a ver si David Moyes eh, Mete un poco más de Mete un poco más de mano <ríe> Básicamente Y nada, para mí estas son mis predicciones De, de la Premier City, Liverpool, Chelsea, United Arsenal Everton, y en la zona de descenso me voy con el World el, el, el Albion el Western Albion me voy con el con el Aston Villa y con el Brighton vamos tú Augusto, de tu lado eh, yo concuerdo contigo en varias de las frases eh, para mí el Liverpool va a repetir Premier League realmente eh, el City y el Chelsea van a estar muy parejos esa pelea por el primer puesto porque realmente el Chelsea se ha reforzado muy bien. Pero hay que ver cómo se acopla el equipo. El eh, City, con la llegada de Ake y Culibalí, realmente ha reforzado su defensa. Pero el problema para mí es que a la defensa del City le van a seguir haciendo la misma estrategia para los goles de contra o de pelota parada eh, el United sí fichaban de The Big pero el United no ha fichado los refuerzos necesarios, en mi opinión
1: eh,
0: el United y el Arsenal van a pelear por ese cuarto y quinto puesto y yo creo que el Tottenham, ahora con pretemporada con Mourinho, mejor trabajado. Para mí el Everton no va a ser suficiente de estos fichajes que ha hecho. El descenso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esos son los tres equipos que para mí van a descender. Y podría haber una sorpresa tal vez Chief United si le da un bajón, porque a veces ocurre que un equipo asciende, tiene una buena temporada en Premier League, y después la segunda se cae. Ok, entendido 100%, yo entiendo. Eh, Qué bueno que... Bueno, miren, yo quiero decir lo del Liverpool, porque el Liverpool después de post-pandemia le ha ido bastante mal. Y por eso yo creo que ojalá no le influya tanto, pero, digo, ojalá sí le influya porque yo soy del City. (ríe) Pero ojalá que ellos vengan con estos retrabajos ahí y su primer partido, señores, contra el Leeds United Contra el loco Bielsa sí contra Rodrigo, señores, ojo con Rodrigo Señores, ojo con Rodrigo eh, del Leeds United Proveniente de Valencia Ese es su primer juego, un juegazo, señores Porque, como, lo di- como le dicen El loco Bielsa, señores Ante Jorgen Klopp, qué partidazo Yo creo que va a ser una goleada ese primer partido Pero nada, pero la Premier abre, señores Con el Arsenal-Fulham, partidazo También, partidazo Areola, ojalá que pueda debutar Y nada, nos vamos con la Liga Española, señor. También empieza este sábado, pero también el Real Madrid y el Barça van a tener más tiempo de descanso por por lo que fue las competiciones europeas. Yo creo que el Atlético de Madrid también. Ahora nos vamos con los primeros cuatro o seis posiciones. Ay, mi madre. Déjame muy primero. Dale primero, dale primero. Primer lugar, Real Madrid. Segundo lugar, Atlético de Madrid. Tercer lugar, Sevilla. Y cuarto lugar, Barcelona. Sí. Oye, a Sevilla se le va Reguilón. No, a reguilón jugador. Pero abril. sí, pero no. es que el Barça está en caos total. No, es que están en caos, pero Messi está ahí. Bueno, no, déjame, no, yo creo que todo. Yo creo déjame que todo mi gusta, posición eh. ahí. Déjame mi posición ahí. Tú vas a dejar el Barça de cuarto, de verdad. Déjalo ahí. Pero Messi no acaba la temporada si ellos quedan de cuarto. (risa) Pero, pero, no, 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 no. Yo creo que tú estás... Tú estás bien, tú estás estás tomando algo. No, no, yo estoy bien. ¿Cómo el Barça de cuarto, Buto? Está bien, vamos a dejar el Barça de tercero y el Sevilla de cuarto. No, no, yo te voy a respetar. No, porque si queda de cuarto, después tú me dices, tío, le hiciste muy bueno. Oye, déjalo ahí, déjalo ahí. Quinto. De cuarto lo dejo. Villarreal. Y sexto. Vamos a hacer al Valencia, que debe de mejorar de la temporada pasada. Debe de mejorar. Pero Augusto, ¿cómo tú se lo vas a dar al Valencia, Augusto? ¿El qué? Pero ¿cómo tú le vas a dar la sexta posición al Valencia? Que no hay forma. Pero Armando, ellos no tienen competición europea y tienen que resurgir, porque no puede ser que ellos se... O sea, ellos... Pero no tienen equipo tampoco. ¿Qué? No, ellos no tienen equipo. A ellos se les puede. Ferran Torres, Coquelín, Rodrigo, eh, espérate, que se le fueron más... Se le fue Dani Parejo, pero... No, pero no, no hay forma. Está tampoco. bien, Amando, pero Yo, es un grande es de España que tiene que dar la cara y no tiene competición europea. No, pero no tiene equipo tampoco. Pero bueno, esa es tu opinión, esa es tu, esa es tu opinión. Oye, pero no tiene a, equipo, a ver, ellos tienen que volver. Bueno, y en Apá, el porque, descenso... Porque... Mira, el descenso está muy... Está muy parejo para mí. Para mí, si tú supieras, hay que tener cuidado con los equipos españoles como la Real Sociedad y el Granada que van a estar en competición europea y no suelen participar en ellas entonces yo creo que eso podría afectarles hay que ver si terminan de clasificar pero... La Real Sociedad con David Silva gusto. con David Silva por Dios no va a descender... No, yo no estoy diciendo que descienda, yo estoy diciendo que hay que estar pendiente a ellos para mí lo que desciende es, son el Valladolid los Osasuna y yo te diría que entre el Elche y el Huesca está el tercero no, mira, ok ya, ok, me gusta no, me, no, me, no, no te voy a decir mentira a mí no me gustan tus predicciones, para mí tú lo hiciste demasiado a lo loco pero está bien Cada a lo loco no, video... pero a lo loco no, Armando pero, ¿cómo tú vas a poner al Valencia en competición europea? Un Valencia loco que, que no tiene equipo, que, que la directiva es una basura. No, hombre, no. Tranquilo, no, no, no. amado. Pero está bien, yo te respeto. El escudo pesa, el y escudo al Barça pesa. de cuarto. El, el, el Barça de cuarto, no, no. no Vamos a ver. No, no. Pero está bien, está bien. Mira, yo me voy a ir. El Barça es contigo, Emma, yo yéndome en Dema, pero lo veo posible. Yo me voy con, con Real Madrid campeón. Yo está bien, yo me voy a ir al Madrid campeón. Ellos no se han reforzado y que, uh, uh. ellos sí trajeron a, a Odegar. Ellos no han hecho fichaje, ya lo, lo sabemos porque ellos están remodelando su estadio y se van a ir par de millones bacanísimo en esa remodelación. Pero tienen jugadores como Odegar que vuelven, tienen a Reguilón, aunque lo van a vender, y así ya si dan leído que no contaba con él. Y Hazard que va a estar, me imagino, no está en forma. Ahí salió una foto que está gordito Hazard pero va a estar fit, es lo que quiero decir. Eh, se habla de que Gareth Bale puede salir del Real Madrid, porque se lesionó en estos juegos de la UEFA Nations League, y el Real Madrid le va, creo que a terminar el contrato, o, o le va a conseguir a alguien, porque lo que pasa es que el Real Madrid no quiere que él salga gratis, pero yo creo que va a tener que, que dejarlo salir gratis para que alguien le pueda pagar ese sueldo. Eh, yo me voy con Real Madrid, me voy con segundo lugar, Atlético de Madrid. La temporada pasada yo le daba al Atlético, que ganaba la Liga, eh, pudiera ser, pudiera ser si el Atlético comienza a meter goles, si Joao Félix se activa mira hmm. yo soy del Real Madrid en la liga pero me gustaría ver el Atlético de, de Joao Félix, gana hay que verlo, a mí me gusta mucho ese Atlético esa, esos fichajes que ellos hicieron la temporada pasada, pero nada, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, ahí está bien por la crisis en que va, mira con crisis ¿eh? pero ojo que puede quedar el segundo porque ahí está Messi, señores. Ahí está Messi. Eh, cuarta posición, me voy con el Sevilla, me voy con el Sevilla, está bien. En la cuarta posición. Después, en la quinta y sexta, Villarreal, sin duda, lo que ha hecho. no, 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 no. Yo voy a sacar Sevilla de cuarta posición y me voy con el Villarreal de cuarto. Por los fichajes que ha hecho, ¿qué nivel? Cubo, eh, el mismo Coquelín que salía del Valencia, también Dani Parejo, sí, yo. Y ellos tuvieron una muy buena temporada pasada. Yo me voy con Villarreal en Champions. Después Sevilla, eh, quinta posición, acuérdense que va a jugar Champions esta temporada. Y en la sexta me voy con la Real Sociedad. Entre Real Sociedad y Sevilla ahí peleado, eh, la Real Sociedad que se convierte en un equipo para mí ahora, para sentarme a ver por David Silva. Eh, Ellos han sido siempre un equipo decente, con Griezmann, con Carlos Vela, después Odegar Pero ahora David Silva me llama uno de mis jugadores favoritos. Y ahora nos para la zona de descenso. En la zona de descenso yo me voy a ir, señores, con el Ososuna, con, con el Huesca y con el Leche, el Leche. Yo me voy con estos tres, dos equipos que acaban de ascender. Yo creo que, que el Cádiz ojalá pueda sobrevivir. En el Cádiz hay un dominicano, para todo el que, el que no lo sepa. Luis, creo que es Luis Miguel. Eh, ojalá y pueda permanecer también. Lo, yo pudiera decir que los tres los tres que subieron pueden descender pero le voy a dar vida al Cádiz y voy a meter a los Osuna en esa vuelta le voy a hacer esa maldad a los Osuna y nada señores eh, podemos mencionar en el próximo podcast lo que creemos que van a ser el MVP, eh, máximo goleador y todo eso, o lo podemos hacer aquí como tú prefieras a gusto que si tú soportas mencionar ¿Para ti quién van a ser el jugador más importante? ¿El arquero con menos goles recibidos y eso? ¿O lo dejamos para el próximo punto? Vamos a dejarlo un poco más antes de la temporada porque uno puede predecir un jugador y si se lesiona. Es cierto, es cierto. Pero nada, señores, eh, ya tenemos nuestro campeón. Augusto dijo Liverpool, yo dije Manchester City. Eh, dimos nuestras razones también. Ambos coincidimos con que el Real Madrid va a repetir Liga back to back. Eh, cuenta con el mismo plantel de la temporada pasada y nada señores, por mí ya está terminado, ya señores comienzan las ligas la liga española, la liga inglesa eh, comienzan este sábado, la liga francesa ya se está jugando, la liga serie A comienza la semana de arriba y nada señores, por mi parte hemos terminado un muy buen podcast mucha información, al final un poco de eco, perdonen por eso pero nada, Augusto te doy la palabra eh, muchas gracias por escucharnos señores, señores acuérdense que la temporada puede pasar lo que sea que si el Barça termina de segundo no es que yo hable mierda el Barça, oye tú falseate ahí como Jean-Louis con el 20% por tranquilo, vamos a ver qué pasa ojalá que y no explote el Barça vamos a ver qué ahorita, pasa. Gana, ahorita gana el Barça la Liga Ay, mi madre! Ni madre. Aguto, Aguto, Messi se vuelve Aguto se acaba de mojar con, con agua fría. Con, con... Ay, Dios mío, como Augusto se moja. Vamos a ver. Eh, vamos pero a ver. nada, señores, es bueno, es bueno tenerlo también. Ahí van a, tú te vas a ganar un par de haters por eso, porque sí. un par de gente del Barça no oye a nosotros. Señores, gracias por escucharnos <ríe> y que viva el fútbol. Señores. Eh, perdonen una vez más por el eco, yo sé que puede ser un poco incómodo, pero si llegaron hasta aquí, muchas gracias, muchas gracias, yo creo, yo sé que fue los últimos 10 minutos por ahí, eh, pero nada, eh, señores, si es de día, buenos días, si es de noche, buenas noches, si está manejando, maneje con cuidado, señores, cuídense del COVID, cuídense del corona, esto no se ha acabado, señores, y queremos salir de esto, vamos a seguir unidos, vamos a seguir trancados, eh, nada, señores, muchas gracias por oír este podcast una vez más, y que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.